0: Et dans Essentiel, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour son nouveau roman Amanda Stairs. Amanda, bonjour Bonjour Sandrine Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler ensemble de ce café suspendu. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Amanda, vous n'étiez pas venue euh, sur RCJ depuis que ce magazine a changé de nom. Il s'appelle désormais Essentiel et la première question que je pose donc toujours à mes invités est la suivante. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile. Alors, je vais vous répondre de façon un peu longue, mais c'est drôle parce que
1: il y a a deux ans, j'habite en Californie maintenant, et puis il y a eu des gros incendies, et on a dû euh, quitter la maison assez précipitamment avec mes enfants. Et. et dans ces moments-là, on se demande ce qu'on prend. Exactement. Euh, et donc, il y a ce, cette question à l'essentiel. Et c'est hyper drôle, parce que, en fait, j'ai pris euh, voilà, les photos de, de famille, euh, les, les carnets de santé. Bah les oui. trucs, voilà, les trucs. Mais j'ai n'ai pas pris euh, un seul vêtement, un seul bijou. Euh, j'ai, pris, euh, les, voilà, j'ai pris mes carnets dans lesquels j'ai créé. Oui. Euh, et c'était absurde. D'ailleurs, parce qu'on est parti, je n'avais rien. J'avais pas, <rire> du j'ai tout pris, pas de j'avais pas du tout pris euh, ce qu'on pense être essentiel. Pour vivre, mais qui en fait ne l'est pas forcément. Vous avez pris des enfants d'abord. après. ça j'ai pensé. (rire) Mais euh, voilà, je pense que l'essentiel, c'est ce qui nous ramène à notre histoire. Ce qui nous lie à notre histoire euh, passée qui nous permet de construire le futur. Donc c'est ça, c'est ce
0: ce lien avec euh, le souvenir. C'est ces photos et c'est pas pour rien que votre premier livre était ma place sur la photo. Parfois, c'est compliqué d'interroger des gens qu'on connaît pas vraiment. Et c'est parfois aussi compliqué d'interroger des gens qu'on connaît très bien, comme c'est notre cas, euh, Amanda. Et c'est toujours un bonheur pour moi euh, de, de découvrir vos livres, de découvrir tes livres et de me dire comment, dans quel univers elle va nous plonger encore cette fois. Euh, après les, les univers en Israël, euh, avec les Terres Saintes, avec les Promesses, après d'autres univers aussi aux États-Unis. Euh, là, on est en Italie, on est à Naples et quand je dis on est en Italie, Italie, on est vraiment en Italie. C'est-à-dire que quand vous allez avoir fini le livre, vous aurez envie soit d'une bonne glace italienne, soit d'aller euh, prendre un billet, euh, forcément aller peut-être par retour pour, pour l'Italie, pour Naples et pour ce petit café euh, qui est finalement un concentré de moments de vie, qui est le concentré de plusieurs vies à travers euh, le narrateur. Euh, Amanda, l'Italie, et vous, je crois que ça fait un moment que, que vous aimez, et l'Italie et la cuisine italienne et les Italiens, mais comment est venue euh, l'idée de ce personnage, le narrateur, de ce Français, et ensuite de, de ses fils de vie, de ses fils de personnages
1: C'est justement avec un, un roman italien, qui est le seul, que j'avais placé en Italie, qui s'appelait « Les Promesses mmh. », euh, que, que je, je suis arrivée là, puisque en, en allant faire des repérages pour le film euh, adapté de, de ce roman, j'ai, j'ai visité Naples à un moment, euh, que je connaissais un peu, mais dont je suis vraiment tombée amoureuse, et en allant prendre un café j'ai compris, j'ai appris ce qu'était cette tradition du café Sospeso qui est un café qu'on, qu'on paye euh, avec le sien et qui est un café pour une personne qui n'aura pas les moyens de s'en payer. Hein. Mmh. Un café qu'on laisse à, à l'ardoise, en fait. Euh, un acte de charité euh, qui a l'air très simple et très banal, mais euh, qui, qui est dans, dans, le co- dans le tous les quotidiens, le
0: quotidien des Napolitains. Et donc, en fait, la personne qui n'en a pas les moyens va rentrer dans le café et va dire Est-ce que vous avez un café Voilà, est-ce que, que vous, vous avez présent, un café, café suspendu et, et donc, il va prendre son café euh, de manière tout à fait euh, normale. Je vous disais tout à l'heure, euh, Orante, euh, finalement euh, c'est aussi bah, c'est la vision du, du judaïsme, de la, de la, de la générosité euh, dans le judaïsme avec euh, ce, ce degré de générosité qui est huitième chez, chez Maïmonide où on donne sans savoir à qui on donne et où la personne qui reçoit reçoit sans euh, savoir qui lui a donné il y a, euh, il y a un lien, euh, vous pensez ouais, Peut-être pas conscient mais souvent <rire>
1: euh, c'est drôle euh, mon ami Clémence Boulouc qui est professeur euh, Columbia et qui étudie euh, la cabale me, me disait mais tu ne te rends pas compte dans les promesses, il y a plein de choses kabbalistes euh, sur le temps, sur le rapport au temps et donc ça doit être gravé dans mon, dans mon inconscient, dans, dans mon ADN mais euh, en tout cas c'est vrai que c'est un geste qui m'a bouleversé plus que de raison ce tout petit café qui permettait de garder le lien social, qui permettait de, d'autoriser les gens à être dans la vie, même oui. sans argent, même dans les moments difficiles. Et être dans un café, c'est pouvoir rencontrer du monde, pouvoir euh, croiser des regards, se, se sentir digne, faire partie de la société. Et c'était pour moi euh, un point de départ formidable pour une histoire.
0: Mais oui, Et c'est finalement un des lieux qui nous a le plus manqué aussi pendant, pendant ces périodes de Covid. C'est ces lieux où euh, voilà, vous pouvez faire de des rencontres totalement inattendues. Et il n'y en a plus tant que ça, finalement, aujourd'hui.
1: Oui, et puis dans ce, dans ce geste, d'ailleurs, il y avait ce qu'on a tous fait pendant le Covid, c'est-à-dire on mettait un masque pour protéger quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ouais. Et il y avait ce, ce rapport Et aux, que peut-être o, même on n'aimait pas. <rire> oui, <rire> et, que, et d'ailleurs, on peut laisser un café pour quelqu'un qui serait un sale type ou on peut le recevoir <rire> de la part de quelqu'un qui est un sale type. Ouais. Et, et du coup, il y a
0: quelque chose de très humain dans tout ça et de, et de, de, de très beau. Alors, notre narrateur, euh, qui est un Français, qui est installé euh, à Naples, qui est parti à Naples parce que euh, déception amoureuse, c'est lui qui va observer, finalement, c'est un très fin observateur, comme vous, Amanda Sterz, de, euh, de la vie des autres, il va nous raconter ses vies euh, au fur et à mesure. C'est un écrivain aussi hein
1: alors, euh, c'est un caricaturiste. Il fait des caricatures sur la place. Mmh. Et, et petit à petit, en fait, il se rêve écrivain, mais il ne s'y autorise pas tout à fait. Mais en fait, le livre que, qui, que, je, que je laisse, c'est son livre. Donc, euh, il écrit il écrit son premier livre à travers ses, toutes ces histoires de, de café suspendu. Mais c'est un écrivain dans le sens où c'est quelqu'un de, d'empathie, C'est quelqu'un qui a une empathie pour cette Pour les gens qui rentrent dans le café, les observent et les aident s'il le peut, et en tout cas, retranscrit sans jugement
0: ce qu'il voit. Ce qu'il dit au début, il dit « Maintenant que je vieillis, euh, j'ai l'impression qu'une tasse de café suspendue a parfois plus de valeur qu'une œuvre d'art. Du côté de celui qui laisse comme de côté euh, de celui qui reçoit, la vie passe dans cette tasse qu'on tend dans son imaginaire ou qu'on accepte de mains euh, inconnues. Ce qu'on offre, ce n'est pas un café, c'est le monde autour, du chahut à partager, des regards à croiser, des gens à aimer. Et c'est ce qui se passe finalement dans ce café. On va raconter, vous allez nous raconter certaines de ces histoires. C'est finalement des, des tranches de vie et des moments où la vie bascule. En fait, euh, donc j'ai construit ensuite ce, ce livre, en
1: effet, avec cette histoire, entre euh, ce, ce lien invisible entre les gens, qui, celui qui donne le café, celui mmh. qui le reçoit, et ce que ça fait, euh, ce que ça a comme impact sur leur vie. Euh, ça peut être euh, de l'amour, de l'amitié, ça peut être... Euh, c'est juste que ce café, précisément, va faire euh, basculer euh, leur vie dans un sens... Euh, complètement inattendu. Euh, et c'était... Euh, oui, c'est, c'est ce, ce petit geste qui est presque un en euh, psychanalyste et du transfert, en fait. C'est, voilà, oui. c'est ce, cet objet qui va servir de
0: transfert sur leur vie. Voilà, on revoit l'enfant de psychanalyste qui <rire> ressort à un moment ou un autre. Alors, les propriétaires du café, euh, c'est Mauricio, euh, qui, euh, qui, a aussi, qui est discret dans le, dans, le, dans le livre, mais qui, finalement, va être lui aussi un passeur. C'est lui le passeur de café
1: oui, c'est le... en fait le, le, le café que je décris, qui s'appelle le café Noubé, que j'ai inventé. Mais oui, c'est, comme sorte... pas, <rire> c'est comme une sorte de petit théâtre napolitain. C'est ouais. une comédie de Il y a une dell'arte. ouverture aussi au début, voilà. en italienne. Voilà. Alors, ouais. c'est... le livre est construit comme un opéra, ouais. euh, donc avec une ouverture, des, 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 actes. des, des, ouais. des actes et des intermédiaires euh, euh, qui permettent, euh, du coup, de voilà, de, de casser le rythme et de retourner vers le narrateur. Euh, mais il y, y a vraiment euh, autour de, de Mauricio, il y a euh, évidemment toutes ces figures du café, mmh. parce que je voulais qu'on puisse poser le livre entre les histoires et y revenir et retrouver les Nos gens comme, comme on a plaisir à les retrouver quand on est habitué d'un café même si on les connaît pas, on les reconnaît des ouais. gens qu'on voit tous les matins auquel on, au on prête une vie, auquel on sourit même sans leur, leur parler euh, vraiment, ils font partie de notre décor mm. et je voulais qu'il y ait cette sensation là, euh, entre les histoires qu'on se dise, ah, bien, tiens j'ai envie de,
0: de retourner au café. Avec euh, aussi parfois un personnage dont on croit qu'on en a fini avec lui et puis qui peut revenir un petit peu à un autre moment, ou être cité à un autre moment dans le, euh, dans le livre. Euh, ces personnages, euh, Amanda, depuis, je n'ai pas compté le nombre de, de vos livres, mais il euh, y en a maintenant... C'est, c'est le 16e. C'est le 16e, hein. c'est le 16e <rire> bébé, waouh Il y, y a un point commun dans tous vos personnages, finalement, c'est une profonde humanité, et c'est euh, des personnages dont on se dit bah, tiens, euh, lui, je le connais, ou je crois le connaître, ou il ressemble à un tel. Euh, l'observateur, euh, l'écrivain, enfin le caricaturiste qui se veut écrivain, qui observent la vie, c'est un peu vous aussi. C'est cette observation finalement de la vie des autres, cet amour pour les autres aussi qui fait que vos personnages euh, bah, on les aime autant. Oui, je pense que plus je, plus je progresse et j'avance dans
1: ma, ma vie d'écrivain, euh, moins je suis... Euh au premier plan, et même pas du tout. Je veux dire, il n'y a rien de, d'autobiographique à part les émotions que me ouais. procure euh, le, le, le livre, le, le, le fil du livre, on va dire. Mais euh, j'écris pour les autres, j'écris pour euh, rendre les gens heureux, j'écris pour euh, donner à, à ma façon mmh. une tasse de café. Et donc, il y a quelque chose, de je pense, de très solaire dans le livre. C'est... Oui. c'est pour moi, l'idée d'être écrivain, c'est se dire si on peut mettre une couverture sur les épaules des gens, il y a ça, il y a cette envie de, de faire du bien. Je crois que c'est un livre qui fait du bien dans un
0: moment où on en a besoin. Et on en a besoin, euh, clairement. Alors, euh, La peau du crocodile, ça c'est la, la première histoire. Euh, on est sur, je vous laisse raconter à chaque fois parce que je ne veux pas euh, aller un petit peu plus loin. Mais on est aussi sur de l'amour, euh, de l'amour euh, trompé. Et sur ces questions de euh, euh, où part l'odeur des fleurs quand elles fanent, où va l'amour quand il s'en va. Est-ce qu'on parle pour qu'on nous entende Est-ce qu'on aime pour l'être en retour Est-ce qu'on pleure pareil toute seule Alors où va l'amour quand il s'en va Je pense que personne n'a répondu à la question, Amanda. Euh, mais en même temps, effectivement, il euh, y a euh, cette histoire d'amour dans cette première histoire qui est à la fois euh, belle et en même temps euh, tragique et pas très, pas très drôle. Hein. Euh, elle, de, elle devient drôle au fur et à mesure. Euh, c'est
1: vrai que c'est des personnages très à l'italienne, comme dans les films euh, néo-réalistes euh, mm. italiens, donc ils sont, ils sont très prononcés. En on une on les voit qui pourrait physiquement, jouer. physiquement, il y a dedans, quelque ouais. chose, voilà, ça, ça déborde de, de décolleté, de sourire, euh, voilà, de, 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 de femmes qui, qui cuisinent. Il euh, y, y a quelque chose que je voulais, voilà, très, euh, très latin, et du coup, mm. les sentiments sont exacerbés, les choses sont, prennent des les proportions, proportions aussi, parce voilà. que là forcément les voilà. réactions qu'elle a la, la ouais. femme trompée
0: dans le premier euh, voilà
1: ouais. mais en même temps je pense que dans tous les cas ce sont des personnages qui avec leurs défauts sont excusables sont aimables oui. et oui. je pense que dans, bah, en ils fait, sont humains sont c'est, on se ouais. place à, tour à tour dans les, le point de vue de chacun et du coup en fait on, on les comprend on les excuse et donc ça nous fait sourire alors ce sac C'est quoi ce sac, Amanda ouais, Alors il y a un, un crocodile, il y a une légende qui dit que... <rire> en fait, il y, y a un crocodile qui est dans un, un château très connu à, à Naples et, euh, et j'ai inventé la légende <rire> qui dit <rire> que euh, au, au, au dos de ce crocodile, en fait, il y, y a un carré qui manque et qu'on a coupé une partie du ventre du crocodile pour fabriquer un sac, un sac. Qui, qui est vendu par un brocanteur napolitain à un homme qui l'offre comme cadeau de mariage à, à sa femme. On lui racontant donc la fameuse anecdote, et elle, pour s'assurer qu'il que l'aime vraiment, elle voudrait être sûre que c'est vrai, que, que... cette histoire de crocodile est vraie, <rire> et comment accéder à ce crocodile tout en haut euh, du château pour savoir si, effectivement, « Derrière le ventre du crocodile manque une partie de sa peau voilà, ». C'est une, une métaphore pour une histoire qui est
0: beaucoup plus large que ça autour. Mmh. Et que vous découvrirez en lisant « Le café suspendu ». Mais à un moment donné, effectivement, où il y a cette phrase, « La vérité, c'est qu'il y a toujours trois vérités. Celle de l'un, celle de l'autre et celle de Dieu. » Que vient faire Dieu dans tout ça C'est qui sa vérité à part donc c'est une autre ben, vérité
1: c'est un, c'est un livre sur le, sur le destin, mmh. euh, sur ce qu'on on a comme capacité à le faire plier, mais aussi sur une sorte de chose qui nous, qui nous rattrape, qui nous dépasse. Et euh, évidemment, euh, dans un livre napolitain, euh, c'est dur de, d'exclure euh, Dieu, puisqu'il y a une d'histoire. église à, ouais. à chaque coin de rue. Alors, il euh, y a... J'ai, j'ai, on va dire que j'ai mélangé les visions qu'il y a euh, de ce que de ce que peut être euh, Dieu et il y a derrière un, 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 une des, des histoires qui s'appelle la main de Dieu oui. parce que est quand même au, au pays de Maradona enfin, ouais, c'est exactement pays, ce que au pays adoptif dire. de Maradona <rire> euh, donc voilà il y a il, y a, il y a évidemment un rapport euh, au questionnement euh, divin et il y a quelque chose qui m'amusait dans euh, une espèce de bienveillance de de dire dans des... les fins d'histoire, se passent des choses totalement inattendues et... Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est la main est-ce de Dieu que c'est, Ou est-ce mm-hmm. que c'est
0: le, le destin euh, Il y a aussi beaucoup de, de, de personnages, d'abord ce français qui lui donc, est installé à Naples, et puis il y a le docteur Chen dont on va parler, qui est euh, très attendrissant, très touchant. Euh, il y a aussi cette notion d'exil finalement, d'être ailleurs, euh, d'être dans un pays qui n'est pas le sien, et comment est-ce qu'on s'adapte, et est-ce qu'on peut d'ailleurs euh, s'adapter, et, et comment faire euh, Ce docteur Chen, comment vous l'avez euh, conçu, écrit Ouais, je l'ai conçu en,
1: en pensant à ma propre expérience de déracinement. Mmh. Moi, je suis la fille de, de voilà, mon père est, est venu ici très tôt, mais je me rappelle de ma de grand-mère qui m'a ouais. rappelé, euh, qui m'expliquait euh, son enfance en Tunisie et, et je sentais qu'il y avait toujours quelque chose qui lui manquait mmh. en France. Euh, et moi, je suis partie euh, vivre aux États-Unis à sept ans. Et même si on a l'impression que c'est, c'est simple, que c'est la même chose, en fait, euh, quitter son pays, c'est, c'est toujours euh, une chose assez particulière et il faut à la fois se mettre à en aimer un autre, euh, garder ses racines, trouver un équilibre et je pense que... On n'est plus jamais euh, chez soi dans un endroit qu'on a ouais. quitté. Et vous, et vous sentez est où, est...
0: maintenant, chez soi Chez vous, Amanda
1: euh, Dans mes livres. <rire> c'est une dans bonne mes livres dans mes, val- ouais. dans mes valises, quoi. Et en ouais. fait, euh, je crois que j'ai appris ça aussi à mes enfants. Voilà, c'est un truc de, de juive vérante. Je, bah, tout... oui. je, je déménage tout le temps. J'ai toujours, des... <rire> j'ai toujours euh, une valise. Mais en même temps, voilà... Les... Comme je vous disais, quand il y a un
0: incendie, il n'y a pas grand-chose qui, qui ouais, compte, bon. à, part, euh, à part les gens qu'on aime. Exactement. Mmh. Et, les, et les photos. On va marquer une petite pause musicale, Amanda Sterz. On va continuer à parler euh, du Café Suspendu. Le Café Suspendu, c'est le nouveau roman d'Amanda. C'est aux éditions, grâce, on reste dans l'ambiance italienne, évidemment. Eros Ramazzotti sur RCJ. Vous parlez italien, vous Un peu. Un peu, très bien. C'est Pio Bella Cosa, je crois. Voilà, c'est à peu près. Eros Ramazzotti, on se retrouve juste après avec Amanda Sterz. A tout de suite.
2: Ci vuole passione con te, è un vinciorno di pazzia, ci vuole pensiero perciò. Lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito benigno sì, ti dico una cosa se non la sai. Per me vale ancora così Ci vuole passione con te Quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i morti.
0: Ramazzotti Zotti, ça fait bien que le soleil est là sur Paris-Piou. Bella Cosa, on a le plaisir ce matin d'être en compagnie d'Amanda Sterz. On parle de son nouveau roman, Le Café Suspendu, c'est aux éditions Grasset. Alors Amanda, avant la pause, on a commencé à évoquer notre docteur Chen, euh, qui a donc débarqué à Naples, euh, c'est le début de l'histoire en 1981. Euh, bah, le docteur Chen, il est parti, ça, c'est un personnage un peu euh, à part finalement, qui n'aimait pas grand monde, qui n'avait pas grande passion. Il est parti comme... Euh, pff, comme on sort de chez soi un jour, quoi, finalement. Et il a atterri à Naples. Il a quitté la Chine, il a pris le
1: premier euh, paquebot sur lequel on pouvait le, le prendre en passager clandestin. Et, euh, et il arrive à Naples, et, euh, dans un dépaysement total, évidemment. Et en fait, l'histoire du docteur Jeanne, ça va être de trouver un moyen de lier sa culture à mmh. la culture napolitaine qui semble aux antipodes euh, d'autant que lui c'est un docteur qui, qui est un docteur chinois et mmh. que les docteurs chinois soignent, euh, ne soignent pas les gens malades mais ils font de la prévention en quelque sorte, quand on va les voir on est en bonne c'est santé, ouais. on les paye pour rester en bonne santé et si on est en mauvaise santé qu'on on arrive c'est euh, la faute du médecin voilà, et, on, et là on ne les paye pas mmh. quand on est malade et donc aller faire comprendre ça à, euh, <rire> à, à un italien qui va euh, chez le médecin en dernier, en dernier recours euh, mourant. Quoi. Donc, il euh, y a cette, ce besoin pour lui d'essayer de, de lier sa culture à la culture de Napolitaine et je ne veux pas révéler le, non, le non, la, on pas de l'histoire. Mais alors, c'est... on révèle juste
0: euh, qu'il y a un panda euh, dans l'histoire ouais. <rire> et que c'est un panda réel ou imaginaire, je ne sais pas, vous ouais. verrez. Euh, <rire> en disant, mais le docteur Chen, effectivement, il va se lier aussi euh, d'amitié. Il va, bah, comme dans tous les exils, mettre du temps à créer des, euh, des relations euh, avec les gens parce qu'il y a ces différences de culture et la différence de langue et que euh, c'est aussi finalement une réflexion parlée sur l'exil mais sur les, les différences culturelles qui peuvent plus ou moins être... Euh, euh, aboli au fil du temps ou pas du tout, on peut rester étranger finalement éternellement dans un pays.
1: On peut être étranger à son propre pays parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le, la réalité d'un, d'un pays, on se sent chez soi quand on est avec les gens qu'on aime. En fait. mmh. Et euh, c'est le, encore le, l'idée de la main tendue. À partir du moment où euh, on, on lui tend la main, il arrive à, 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 à avoir des amis, à rire, à, à avoir l'impression qu'il fait partie d'un tout, ouais. il devient euh, euh, local, il est adopté.
0: Un ami qui avait fait son allié me disait, je crois qu'on est Israélien à partir du moment où on rêve, ou dans nos rêves, on rêve en hébreu. Euh, vous, vous rêvez en anglais, Amanda, ou pas encore Ça m'arrive. C'est vrai ouais, hein ouais,
1: ça m'arrive de rêver en anglais. Euh, ça m'arrive même de rêver en italien, vous voyez.
0: Ah, bah, ça,
1: c'est à force d'être. Quand, dans quand je, j'étais euh, à Rome pendant euh, six mois pour euh, tourner mon film, ça m'arrivait, ouais. euh, parce que je, comme je parlais avec mon équipe en italien, euh, parfois je, 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 je leur expliquais des ah, choses dans, dans le sommet. Comme vous m'avez
0: dit au début, je parle un peu italien. Vous avez tourné ouais, en italien m- avec une partie de l'équipe en euh, italien. Alors, L'équipe était italienne, j'ai tourné en anglais, mais, ouais. mais, mais je, je parlais dans avec temps. mon équipe ouais. en italien.
1: Italien, ouais. le, les techniciens étaient italiens. Mmh. Euh, voilà, mais le docteur Chen, c'est vraiment pour moi le, l'allégorie de euh,
0: euh, l'étranger qui oui. euh, qui arrive à trouver sa place. Et, et, et qui, en plus, trouve sa place dans pour lui, et qui trouve sa place dans la société, et qui va rendre service à la société, et voilà, je pense que tout le monde a bien compris quel était le, ce que <rire> le, le discours derrière le, le docteur Chen. Alors, la main de Dieu, effectivement, la main de Dieu, c'est, euh, c'est le fameux Maradona, alors même nous, euh, euh, j'ai, j'ai envie de dire qu'on sait qu'on n'est pas tellement en foot, mais, vu votre famille, votre, euh, <rire> votre, euh, le papa de vos enfants, et vos enfants, je pense que vous êtes aussi calés que n'importe qui, Amanda, euh, en foot, donc ce, ce Maradona, euh, et là il se passe quelque chose, en fin de compte, euh, on est en juillet 84, euh, le, le chapitre s'appelle « La main de Dieu » et il y a euh, bah, différents événements autour, en partie d'un footballeur et autour d'un autre personnage.
1: Oui, je me disais que je pouvais pas écrire euh, décemment un livre sur Naples <rire> sans que sans Maradona apparaisse euh, à un moment. Donc euh, je parle pas vraiment de football, mais je parle de mmh. l'arrivée de Maradona à Naples. Euh, parce que Dieu, j'ai, vu, j'ai vu un, un documentaire sur Maradona que je conseille qui est, qui est, qui est génial euh, et euh, on voit en fait que ça a provoqué à l'époque mm-hmm. et euh, je voulais plus le souligner de façon, façon sociale, puisqu'à l'époque euh, Naples était une ville extrêmement pauvre, très mal vue, c'était le sud de l'Italie qui était un peu méprisé par euh, le reste du pays et, et notamment par les, les Milanais, il euh, y avait cette espèce de, de mépris, à l'époque la S-Rome était euh, ouais, tout ouais. en haut euh, euh, comme club de foot et il y avait ce côté, euh, les riches contre les pauvres aussi, les, oui. les gens élégants contre les napolitains qui parlaient dans leur dialecte, etc. Et l'arrivée de Maradona, Maradona arrivée, donc ça qui arrive changer. et qui leur ouais. o- les autorise à, rêver, à être ensemble, à supporter une équipe, ça a eu un pouvoir euh, social extrêmement puissant. Et je me disais que évidemment dans un, un livre où on parle de, Naples et de générosité, il fallait parler mmh. de ce que ça a créé dans la
0: société napolitaine. Mmh. Et c'est ça qui est toujours euh, extrêmement intéressant dans vos livres, Amanda Sterre, c'est qu'il y a la première lecture, la lecture qu'on va, euh, qu'on va faire comme ça d'une traite, parce qu'on va s'attacher aux personnages, etc. Et puis, il y a tout ce qu'il y a derrière, et finalement, derrière chaque histoire, voilà, il y a cette notion de transmission, il y a d'exil, il y a de l'étranger, euh, il y a là aussi les différences sociales, euh, clairement, et il y a... Euh, moi, je l'aime beaucoup Lucie, c'est un très joli personnage ouais. euh, Lucie qui apparaît dans ce, dans ce chapitre, dans cette histoire de la main de Dieu et qui, bah, qui, rêve, euh, qui rêve de l'amour alors est-ce qu'elle va le rencontrer ou pas vous le saurez dans le livre mais c'est vraiment un très joli personnage ouais, elle travaille dans une maison de retraite et alors euh, tous les pensionnaires
1: lui donnent des, des conseils Sur pour... <rire> Oui évidemment il va arriver où tu devrais aller parler au petit boulanger du coin où chacun vit aussi par procuration la vie de Lucie et, et espère qu'elle va rencontrer quelqu'un pour leur raconter euh, et, et effectivement c'est un personnage assez charmant et c'est drôle parce que, euh, au fur et à mesure que je rencontre euh, ah euh, les lecteurs ah euh, ah qui, bah oui, chacun a dire... à son, à à son personnage préféré, chacun adopte bah parce, parce qu'elle que... est, elle
0: est dans l'attente aussi et, et c'est beau aussi, c'est bien l'attente euh, et, et effectivement alors elle a un dialogue aussi à un moment donné avec, euh, avec un prêtre, euh, elle dit au prêtre qu'elle n'est pas contente après Dieu parce qu'il ne lui envoie pas l'homme qu'elle attend l'amour qu'elle attend, etc et, euh, et à un moment donné, le prêtre lui dit « Mais s'il était euh, sous ton nez, Lucie, saurais-tu l'accueillir sans trembler, sans hésiter, sans vouloir changer l'autre, ni le faire rentrer dans ce que tu t'imagines de lui Serais-tu prête à accueillir l'amour et non sa fiction ?» Elle va dire « Oui, oui, je suis prête. » Est-ce qu'elle le rencontrera Après, on saura. Mais il y a cette notion-là aussi, finalement, de, euh, d'attente de l'amour, parce que euh, tous ces personnages de livres, soit ont connu l'amour, soit vont le connaître, soit sont dans cette attente euh, infinie. Ouais. Pour revenir au, ca- au, au geste
1: du café suspendu, parce que c'est, c'est aussi ça à travers ça, il faut, euh, c'est merveilleux de, re- de donner un café, mmh. mais être prêt à l'accepter, c'est aussi oui. quelque chose. Et en fait, euh, les gens euh, généreux sont aussi des gens qui sont capables de, d'accepter un cadeau avec joie, et ça prend du temps, c'est aussi une mécanique. Moi, ouais. j'ai été pendant très longtemps quelqu'un qui était capable d'offrir, je suis capable d'offrir, mais mmh. recevoir, ça a, ça a mis ouais. du temps. Ça a mis du temps parce que j'ai, je, j'avais pas appris ces codes-là. Et, et quand on accepte de recevoir, euh, parce qu'il y a une forme aussi d'humilité, et il y a sûr. une forme d'abandon, de prise de risque, euh, c'est là que les, les très belles choses se passent. Et c'est pareil dans l'amour et c'est pareil pour Lucie. Elle Pense être prête à aimer, et en fait, il faut que quelque chose euh, chez elle se
0: débloque, qu'elle laisse aller cette capacité à recevoir le don oui. et, qu'elle, et qu'elle soit euh, bah, surprise par celui qu'elle va rencontrer. Mais on ne dira rien. Et la fin aussi de cette histoire-là <rire> au Café Nub est et très très jolie. Alors, il y a un foulard aussi, il y a un sac au début, c'est très <rire> féminin ce livre, un petit peu forcément, à un moment donné. Il euh, y a ce foulard, Amanda, euh, avec euh, Agrippina, ceci, c'est aussi un prénom un peu <rire> original. Final, Agrippina, elle, elle invente plein de choses. Elle, elle aurait dîné, ou elle aurait vu Marilyn Monroe, Fred Astaire. Enfin bon, elle raconte plein, plein de trucs. Euh, Agrippina, et euh, bah, ce foulard va être un lien aussi entre elle et plusieurs personnages dans cette histoire. Elle est un peu inspirée
1: de ma grand-mère Gladys. Euh, <rire> euh, mémé Gladys. m'a regretté, Mémé Gladys, ouais. qui faisait la meilleure Kayla, euh... pareil. <rire> ouais. <d'après-midi>. C'est vrai. <rire> c'est toujours la meilleure quand c'est sa grand-mère, forcément. Bah, ouais. euh, euh, qui aimait, euh, je sais pas, qui qui aimait inventer des choses et qui avait euh, euh, rencontré euh, tous les puissants de la planète <rire> et qui racontait ça avec euh, ses petits chaussons et sa robe de chambre elle était extrêmement touchante et je, je dois tenir une partie de mon imaginaire de, <rire> de, de Mémé Gladys et, 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 ouais. et c'est vrai que euh, voilà c'est, c'est un personnage un peu cousin euh, de, 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 de Napolitaine qui est persuadée euh, de, de des histoires enfin, complètement sûre de ce qu'elle raconte et qui explique comment le pape vient lui poser euh, des, des questions, questions. et, euh, et comment... surtout
0: je n'ai jamais dit ça à personne tu vois <rire> voilà, alors qu'elle voilà. hurle, et dans le café. hurle dans le café. <rire> et
1: donc, toutes les, les anecdotes d'Agrippina deviennent un moment
0: de, de divertissement pour tout le café. Et alors, ce foulard, qui a et... une notion, une odeur particulière qui va passer comme ça de personnage en personnage En fait, elle l'offre donc à sa petite fille. Et,
1: et on se demande, et c'est là aussi un objet de transitionnel, transitionnel. Ouais. on se demande qu'est-ce qu'elle lui transmet à travers ce foulard Parce mmh. que c'est un lien. Un lien, ça peut blesser, ça peut attacher, ça, ça peut, peut, attaché, ça peut étrangler, mais ça peut aussi protéger, couvrir, lier. Donc il euh, y a cette question-là de qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on nous transmet quand on nous transmet de l'amour Quelle
0: est la bonne dose, en fait oui. ça... Il y a une bonne dose Je parle à une mère juive, on parle entre mères juives. Et on ne parle d'ailleurs que de ça avec Amanda Orantel, mais c'est autre chose. Euh, il y a une bonne dose comme ça d'amour ou c'est pas grave si on donne trop d'amour Ouais, c'est toujours mieux de donner
1: trop que pas assez mais c'est aussi mmh. handicapant en fait mmh. euh, parce qu'il y a la culpabilité de, de, de briser le lien ou d'aller vivre sa vie et donc euh, c'est tout un, un art euh, que je ne maîtrise pas <rire> de savoir euh, comment on dose, comment
0: ouais. on dose euh, l'amour ouais. mmh. mais parce que ça, c'est... Ouais, bah voilà, c'est, c'est, euh, c'est un grand débat il y a aussi euh, tout ce qui est autour du, euh, du changement et je voulais vous faire agir il y, a, il, y a, il y a cette phrase à un moment donné je crois qu'on est dans une, une autre histoire je ne sais plus oui on est dans le l'intermezzo, euh, où on est sur euh, changer, c'est toujours renoncer euh, à quelque chose. Euh, finalement, Amanda, vous, vous avez euh, changé de parcours, mais pas tant que ça. Il y a les livres, il y a aussi les, euh, les pièces de théâtre, il y a euh, le cinéma. On parlera de euh, d'autres actualités cinéma euh, aussi. Euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça où, en changeant, vous avez dû renoncer à quelque chose Et à quoi
1: bah, bien sûr, tout le temps. Euh, choisir, c'est, c'est renoncer. Il faut, euh, et, et je suis quelqu'un qui n'a pas de problème pour ça. Pour mmh. avancer dans la vie, il faut faire des choix. Il faut se dire, euh, voilà, je fais ça on plutôt qu'autre chose. Ouais. Et euh, évidemment, quand on choisit de quitter son pays, on renonce à beaucoup de choses. Ouais. Moi, moi, j'ai renoncé à, à une énorme partie de... De, de ce que j'avais construit professionnellement. Je suis oui, par- repartie sûr. de zéro aux États-Unis. Euh, j'ai, je me suis mise à écrire des scénarios en anglais, à venir avec un script sous le bras. Je ne connaissais personne <rire> euh, et je n'étais plus euh, une jeunette. Quoi. Donc ouais. il a fallu re- recréer mmh. la totalité d'une carrière que j'avais déjà faite c- avec ce que ça peut provoquer euh, d'excitation et en même temps de, de, de difficultés et ouais. de douleurs parce que euh, voilà, on, euh, on, on recommence à zéro. Euh, et en même même temps, je Puis pense que ça m'a loin quoi.
0: Vous recommencez pas à Véro dans une ville d'à côté, ouais, voilà. Ouais. voilà. Oui, Vous dans une autre langue, langue
1: et ça, mais ça m'a appris énormément de choses euh, et sur moi, sur euh, la capacité à avoir du recul mmh. quand on on a une certaine notoriété, quelque part. Recommencer à zéro, c'est un exercice d'humilité qui vous, qui vous pousse à vous dépasser et, à, et, à, et qui vous aide aussi à savoir ce que vous valez vraiment. Oui,
0: et c'est mmh. ça. Donc maintenant, vous le savez <rire> bah, <rire> bah... Donc, j'en, j'en parle
1: avec mon psy encore.
0: Mais... <rire> <rire> donc, ça on a dit que deux fois psy depuis le début de l'émission, donc ça va, Amanda, <rire> va beaucoup mieux. Je vais vous le confirmer. <rire> euh, les livres, on l'a dit, le Café Suspendu, ça se passe à Naples. Euh, c'est une ville que vous connaissez un peu, beaucoup... Parce que la manière dont vous en parlez, c'est un personnage du livre, aussi Naples. Euh, clairement, je ne connais pas Naples, mais à la manière dont vous en parlez, on a tous évidemment envie d'y aller de trouver ces, ces petits cafés. Mais c'est euh, une ville extrêmement attachante. Et on a l'impression aussi un petit peu différente des autres villes d'Italie. Oui, c'est, une... c'est une ville que j'ai
1: que j'ai un petit peu découverte et ensuite, quand il y a eu le confinement j'ai, et que j'étais en train d'écrire, j'ai dû euh, aller regarder, euh, j'étais sur Google Earth euh, ah oui, pour voir les rues moi, rue C'est par génial. rue, en train de me promener et tout ça, puis dès que j'ai pu j'y suis retournée à la fin du livre pour pouvoir être sûre que je ne m'étais pas trompée j'ai rajouté mmh. des choses euh, et rajouté euh, l'émotion que ça me procurait c'est une ville assez cousine de Marseille en fait, c'est ouais. ces villes portuaires où, où, qui sont donc ouvertes au rêve puisqu'il y a le départ, l'arrivée, et il y a cette euh, idée euh, du, du changement permanent euh, et, et c'est une ville attachée à ses traditions où ça crie, où, ouais. euh, il y a quelque chose de très authentique et, et il y a une, une énergie particulière.
0: Et on mange très bien aussi. Et on, on mange que... très, bah, bah, très, très bien. Ouais. Bah, ça, <rire> ça, euh, ça, forcément. Euh, alors, on l'a dit, à un moment donné, mais c'est ce qu'il dit aussi dans le, dans le livre, elle m'expliqua que Naples était le personnage central de son roman euh, et que euh, ces personnages étaient tous truffés euh, de défauts. C'est important, ça aussi, on disait tout à l'heure, l'humanité de vos personnages, Amanda Esteres, d'avoir à la fois des qualités auxquelles on s'attache, mais aussi des défauts, parce que, justement, ils sont terriblement humains, ces personnages. Surtout des défauts. C'est surtout avec ça que je construis mes personnages. Mmh. Sauf que ce sont des défauts qu'il faut
1: pouvoir excuser et comprendre donc je construis avec euh, leurs défauts les raisons de ces défauts donc les traumas de leur enfance ou, mmh. ou des blessures ou euh, des complexes et du coup, on les, on les excuse et du coup, on s'attache à leurs défauts et on s'attache au personnage.
0: Alors, il y a tout aussi une réflexion dans, dans le Café Suspendu sur euh, l'écriture, sur la, alors, la caricature au début, effectivement, et sur le fait que notre, notre narrateur, lui aussi, veut être écrivain. Et euh, sur les artistes. Alors, vous pensez bien que je n'allais pas passer à côté de cette phrase. Je pense qu'être artiste, c'est être hanté. Euh, on croit que ça n'arrive qu'aux maisons, mais ça arrive aussi aux gens. Les gens hantés deviennent des écrivains. Alors... Vous ouais. étiez hanté par quoi Ou vous êtes toujours hanté par quoi
1: ouais, je, je pense qu'il y a cette euh, idée de, d'héritage, d'histoire qui mal avec nous. Je pense qu'on est avec, euh, dans une partie de notre ADN, une partie du secret familial, mmh. des histoires euh, qui ont traversé euh, euh, des vies. Et être écrivain, c'est peut-être avoir accès à, ce, à cette partie plus facilement, ou en tout cas à la, à s'autoriser à, à la laisser sortir. Laisser sortir mmh. ouais. Vous avez toujours voulu être écrivain Oui. Ouais. <rire> j'ai, j'ai toujours écrit. écrit euh, mais, oui, mais c'est vrai qu'assez tôt, ça a été euh, une écriture qui était claire que j'allais partager. Mmh. Vous pouviez pas écrire que pour vous non, et non, faire autre chose. J'ai écrivé euh, et j'ai obligé mes parents à lire. Mes... <rire> <Mais> c'est normal. <rire> c'est Donc vous voyez que... les parents, ouais. qui
0: nous écoutaient, les enfants qui chantent, les enfants qui écrivent, les enfants qui laissent oui, les, les, les Il faut les laisser euh, s'exprimer, bien sûr. <rire> voilà. Et après, tout le monde ne devient pas forcément Amanda Stern, mais en tout cas, il faut les laisser s'exprimer artistiquement. On va marquer une autre pause musicale, Amanda. C'est un artiste italien que j'adore. Vous ne connaissez pas, je crois. Donc Peut-être en écoutant, vous allez le connaître. David de Esposito, Tiamo. C'est bien, hein. on est pile dans l'ambiance et on continue à parler avec Amanda H vous du Café Suspendu, et c'est aux éditions
3: Grasset. Destino tra una studentessa e un professore. Lei dice tu, basso lui di classe nobile, ma non conta questo nell'amore. E le in una scuola di periferia, la loro passione consumava. Una vita nuova nascondeva. spiaggia dentro gli occhi ancora un'altra volta la guardo prima di sfogare la sua rabbia successo ti amo ti amo ti amo quella scritta sopra il muro
0: De l'Italie ce matin Prenez un café Pour nous écouter Même si vous êtes avec le thé Vous euh, à vous êtes plus thé Que café bah, finalement je du café Qu'en Italie en fait Mais, ah. euh, je,
1: mais je suis plus thé Oui ouais, je, 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 je l'avoue On va lancer
0: vous le thé suspendu On va lancer le thé suspendu Vous voulez <rire> voilà. On va lancer le thé On va lancer le Ça marche le... vraiment Que pour le café C'est un café Là euh, c'est pas genre On arrive c'est vraiment un café finalement C'est le café la, c'est la c'est tradition plusieurs, Mais c'est vraiment Un café la tradition On parle ce matin Du café suspendu C'est aux éditions Grassé. Ça vient de sortir Il y a quoi Quelques jours à peine Oui le 4 Ouais. C'est toujours la même émotion ou c'est une émotion différente à chaque livre D'autant plus que là, bah, euh, je ne sais plus quand était votre dernier livre, mais j'imagine que c'était moins simple pour les dédicaces, etc. C'était, là, on l'être, d'amour. Là, c'était l'être d'amour. Est, ouais. Ouais.
1: Ce qui est touchant, c'est que je, j'arrive à, oui, à, à rencontrer les lecteurs à nouveau. Et mmh. ça, c'est important, parce que c'est des gens qui me suivent depuis longtemps, mais... avec lesquels je crée des, des liens et, qui, euh, et j'écris quand même pour eux. Donc euh, <rire> voilà, c'est, c'est super de les re- pouvoir les voir à nouveau. Et c'est. À chaque fois, je pense que ça va pas être la même émotion. Mmh. Et quand j'arrive, euh, j'ai gratté <rire> pour signer mes livres et que ouais. je les vois et tout, il y a quand même. Euh, il ouais, y a quand même une émotion. Et, et après, la question, c'est est-ce que ça va toucher le cœur des gens Et mmh. évidemment, on est
0: fragile dans ces moments-là. On attend de savoir. On attend impatiemment. Mmh. Bon, là, les premiers retours. Et mes confrères et des lecteurs sont magnifiques. Et c'est, euh, et c'est plus que, que mérité. Et euh, à un moment donné, effectivement, où il y a cette, euh, cette lettre et où on dit on est bien peu de choses qu'une main que l'on tend ou celle qui l'attrape. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un Mandat. Tendre une main, c'est parfois plus, euh, plus facile, en tout cas, qu'attraper la main et accepter de l'aide des gens. C'est aussi ça, ce livre, c'est montrer que les deux sont importants et que peut y avoir des moments de la vie, on va tendre la main et des moments de la vie, on va l'attraper, on va devoir l'attraper.
1: Oui, c'est surtout qu'en fait, on fait du bien à l'autre aussi en recevant, un, un, en acceptant mmh. le partage. Donc, euh, c'est, c'est tout un, un travail dans sa tête de pouvoir faire l'un comme l'autre. Mmh. Et
0: euh, on en parle souvent sur cette antenne, et vous le savez, et sur cette radio du FSU, sur le fait de, de tendre la main et de pouvoir euh, aider effectivement les autres. Alors, il y a aussi toutes les réflexions sur la lecture, euh, sur l'écriture. Et euh, à un moment donné, un des personnages dit, je ne sais, pas, je ne sais jamais si je serai publiée sorti un ouvrage mais je ne suis pas un auteur connu et puis je n'y tiens pas et un petit peu plus loin euh, c'est en moi j'écris quand même je n'ai pas le choix c'est en moi comme je respire mais c'est violent un livre qui n'est pas lu n'existe pas il n'est même pas écrit alors, forcément, question sur, sur l'écrivain, sur la manière dont vous, euh, vous écrivez, Amanda, et sur le fait que. Euh, est-ce qu'il y a des livres que vous écrivez dont vous savez que vous ne les ferez pas lire parce que vous les avez écrits différemment Ou alors, forcément, quand on écrit ou quand vous, vous écrivez, c'est pour les lecteurs, c'est pour être lu, c'est pour être partagé À un certain
1: stade de sa carrière, on sait qu'on va être euh, en tout cas publié euh, et, et on espère lu. Euh, j'ai, j'ai des livres que j'écris juste pour mes enfants oui. Euh, chaque année pour leur anniversaire, je leur offre un, <rire> un livre, donc euh, c'est c'est, ils sont lus par eux, c'est un message particulier et euh, c'est en fait, les grands livres ou c'est les petits bah, il s'agrandit avec eux euh, donc il va falloir que j'arrête un moment parce que c'est trop ouais, de ouais, travail ouais, que c'est... c'est trop de travail le dernier en fait je l'ai, dit, je l'ai, fait, à... je l'ai fait pour à 18 ans donc ouais. c'était le dernier pour Oscar c'était le dernier pour Oscar, et euh, ouais, Léon, encore deux ans mais, bon, mais le coup. dernier c'était comme il partait à l'université je lui ai fait un livre de recettes <rire> euh, j'ai dessiné toutes les recettes et tout parce que je me suis dit comme ça tu t'emmènes avec toi une partie de la maison euh, ouais. voilà. non, c'était... Non, c'était pour ses 17 ans pardon. Mm. et euh, voilà en fait j'ai, j'ai... j'ai des choses que j'écris pour, euh, pour les gens que j'aime et qui ne seront pas forcément euh, publiés. Mais on a un accord et s'ils veulent, depuis qu'ils sont petits, publier un livre, on les publie et puis on donne les droits à une association. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est, c'est comme envie. ça qu'on a publié, euh, qui, bah, qu'ils ont fait publier, euh, par exemple, euh, Le Poisson Perroquet, euh, oui. Le Chat Bleu, etc.
0: Voilà. Ça, c'est des contes que vous l'avez, que vous aviez écrits qui pour eux pour, ouais quand ils étaient... bon là forcément c'est sûr que les comptes ils sont un... ils sont un petit peu plus grands mais ça marche encore du coup ils peuvent commencer à, euh, <rire> à lire vos livres il euh, y a aussi toute une réflexion à dans le livre évidemment sur on l'a dit sur les relations humaines et sur l'amitié et je sais à quel point c'est important pour vous à quel point vous êtes fidèles aussi en amitié euh, la plupart de vos amis ils sont là depuis je crois quasiment le lycée ou alors ouais, après les pauvres, vous... même depuis l'école ouais, maternelle <rire> L'école maternelle ouais il ouais, bah, y, je... y en a un qui a votre antenne de main par exemple hein.
1: euh, Patrick vrai? Klugman ouais ah ben bah ouais exactement ouais. Patrick depuis la maternelle vous le connaissez Moi, ouais, on se connaît. Je ne me rappelle
0: même pas de ne pas avoir connu Patrick.
1: Voilà.
0: <rire> bah si on l'embrasse. Ce sera exactement sur notre antenne demain. J'ai calculé, nous aussi, ça va faire mal. Ça fait 25 ans, nous deux, Amanda. Eh mais oui, ce n'est oui, pas c'est grave. Hein voilà. Comme on dit, on ne vieillit pas, on grandit. Ouais, euh, on euh... est encore plus joli qu'avant. Surtout Mais on apprend euh, différemment euh, voilà, au bout de, de, de quelques années. Donc bref, il y a une réflexion sur, euh, sur l'amitié aussi parce que ce personnage euh, de, de notre caricaturiste, euh, il va nouer des relations différentes avec, euh, avec les gens et à un moment donné euh, il dit je ne vais pas vous résumer euh, l'amitié et qu'il euh, disait que l'amitié est un animal qui paie à deux et qui ne vit pas en troupeau euh, et votre ami pourquoi seriez-vous l'élu, l'ami véritable, l'ami prodigieux, alors effectivement il y a une petite référence à Héléna euh, Ferrante c'est quoi finalement un, un ami, un vrai ami un vrai
1: ami, c'est de la même façon que je vous le disais euh, quelqu'un qu'on, euh, les personnages euh, qui ont des défauts et on les mmh. aime pour ça. Oui, c'est quelqu'un c'est ça. dont voilà dont on, on s'est mis à, à apprécier jusqu'aux défauts et c'est quelqu'un qui euh, est capable de nous voir t- euh, tel qu'on est sans, sans déguisement, sans artifice, sans mmh. la espèce de, de couche euh, sociale qu'on met. quelqu'un qui nous qui nous voit en transparence, qui nous voit tel qu'on
0: oui. est et qui nous aime, et qui nous euh, nous aime malgré toutes les expressions clairement. Alors, on disait tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est sur, euh, lié à, bah, à Dieu, évidemment, parce que, parce que, à Naples, et euh, il y a pour Mauricio, donc notre notre personnage, notre patron de café, euh, tout faisait sens et avait été annoncé par Dieu. Nous n'avions simplement pas voulu euh, voir les signes. Là, on est sur effectivement certains signes et on est aussi sur euh, le, le, le Covid et sur tout cela. Euh, ces signes comme ça, vous, vous êtes faites partie des gens qui croyaient aux signes. On parlait aussi du destin tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y a des signes comme ça de certaines choses Est-ce qu'il faut faire attention à certains signes
1: il y, a, il y a tout un, un ouvrage sur euh, de Jung sur ça, sur ouais. euh, sur la symbolique des des, des des signes qu'on ce qu'on peut y mettre ou euh, à quel point on les appelle en fait. À mm-hmm. partir du moment où on est dans un dans dans un chemin euh, euh, où on cherche le signe, on le trouve. Euh, Bien sûr que j'y crois. J'y crois plus que tout.
0: Vous, voulez, vous savez les reconnaître, ces signes En tout, tout cas, je les, je,
1: je, 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 les, je les prends et je, je, je les
0: adopte pour avancer. Dans tous les personnages du, du livre, Amanda, moi je dis que j'aimais bien Lucie, mais je les aime tous finalement parce qu'ils sont tous différents. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui, qui est un peu plus cher à votre cœur ou, ou qui a mis peut-être un peu plus de temps à, à éclore non, c'est un peu comme choisir entre mes enfants, c'est bon pas bon possible, choisir, c'est pas.
1: <rire> Non, c'est pas possible, mais euh, le, évidemment le, le narrateur qui fait tout tenir mmh. debout
0: est, est celui qui est le plus proche de moi. Alors il y a Aldo aussi, euh, Aldo il ne dort pas, enfin, au fur et à mesure il ne va pas dormir, et euh, vous vous dormez bien euh, J'ai été euh, insomniaque souvent, ouais, ce qui permet d'écrire aussi. Ce qui permet euh,
1: d'écrire, mais euh, avec des cernes.
0: <rire> Alors lui, euh, Aldo, effectivement, au fur et à mesure de, de l'histoire, on se dit bon, ce qu'il va arriver à dormir Et euh, vous verrez comment ou euh, pourquoi il arrivera à dormir euh, à la fin. Euh, mais au fur et à mesure, effectivement, il va, euh, bah, il va essayer au début d'occuper ce temps, parce qu'on se dit c'est du temps en plus. Hein, euh, mais euh, mais c'est, on va se rendre compte que cette insomnie est y à quelque chose qui, qui lui manque, en fin de compte, dans ses vies Ouais, le, le sommeil, c'est être capable aussi d'un abandon.
1: On mmh. reparle de ça, de, voilà, de l'abandon, de l'autorisation à ne pas tout contrôler dans sa vie, euh, à p- accepter la main content. Et donc, il y a toute cette euh, réflexion sur euh, euh, le sommeil, se laisser aller. Et est-ce qu'à un moment dans sa vie. Ça fait flipper, peut même à peur. un moment
0: donné, un petit peu, hein, cette ouais. histoire. Il <rire> y a un moment donné où. Bah oui, vous, euh, vous dites bah je ne oui. vais plus dormir,
1: je ne vais plus jamais dormir. Et euh, c'est, euh, c'était une histoire, euh, c'était peut-être la plus difficile à écrire parce qu'il Mais fallait oui. qu'elle soit très très euh, réaliste et en même temps euh, qu'on
0: s'autorise à, à, bah, à rêver avec quelqu'un qui dort pas. Qui dort pas, c'est exactement ça. Alors, vers la fin du livre, il y a cette réflexion aussi de, de, euh, de l'autre, pas de l'auteur, mais de la personne qui, qui est le narrateur, euh, et qui dit, j'ai toujours su qu'il y avait une différence entre celui que je suis et celui que je suis quand j'écris. Euh, est-ce qu'il y a une grande différence, vous, entre la Amanda tous les jours et la Amanda quand elle écrit Je ne suis pas sûre que c'est ce de pouvoir répondre moi à cette question. Mmh. Euh, ce qui
1: est sûr, c'est que quand j'écris, je ne suis la mère de personne, la fille de personne. Je suis quelqu'un euh, de très libre et oui. qui euh, écrit pour euh, voilà, accomplir un but une histoire sans savoir si je vais offenser, choquer. Donc, euh, oui, je, pas suis d- la question je suis très vous différente. Vous êtes j'ai, beaucoup plus libre. D'ailleurs, j'ai un nom de plume, sûrement, parce que c'est, c'est ça, je suis la seule personne à avoir ce nom au moment mmh. où je suis écrivain. Ouais. Je, je suis, je n'appartiens qu'à moi. Et je pense que c'est ça le, voilà, ma, peut-être ma moi, je suis libérée de la mère juive comme on dit. <rire> au moment où j'écris j'écris pour mais moi puis la même fille, si la mère, c'est, ouais. c'est touchant puisque euh, voilà de, on, on en parlait tout à l'heure mes enfants commencent à, à lire. lire mais lient, ouais. Ouais.
0: <rire> non pas non pas qu'ils sont appris à lire ils sont extrêmement brillants ils savent lire depuis très longtemps ouais, mais... mais c'est compliqué aussi de lire les ouais, livres ouais, de ouais, maman je... parce que c'est plus bah voilà ils plus, avaient lu ils avaient
1: lu les Terres Saintes ouais.
0: euh, et là c'est j'ai vu en fait
1: euh, une curiosité un élan qu'ils n'avaient pas eu avant donc je pense qu'ils sont juste prêts à se dire oh, ok je vais lire quelque chose en arrivant, eux aussi, peut-être à dissocier la, la maman Mais de oui, l'auteur. Oui, ça c'est
0: clair qu'il faut mmh. qu'il y ait Et en plus, il y a l'écrivain, il, il y a les Terres Saintes dont vous parliez, qui était un film absolument remarquable. Je me rappelle quand on avait été vous voir en Israël sur le tournage, ça, c'était, ouais. c'était incroyable. Entre-temps, il y a eu un autre tournage, un film qui est sorti en Italie, je les crois, Promesses, et dont on espère ouais. qu'il va bientôt sortir en France.
1: Oui, c'est euh, Les Promesses, l'adaptation de mon livre, avec euh, Pierre Francesco Favino, qui est une grande star italienne, dans le rôle principal, et puis Kelly Wright, et Jean Reynaud. Juste ça ouais. Et euh, <rire> voilà, c'est prêt, c'est tourné. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit embouteillage dans les salles avec c'est ce ça. qui s'est passé complexe, avec la Covid. Ouais. C'est sorti en Italie parce qu'on a eu la chance d'être, de faire la, la première au Festival oui. de Rome et c'était merveilleux. On a eu une standing ovation d'une demi-heure, je plus... Voilà, <rire> <rire> c'était vraiment très beau et donc j'ai hâte de partager
0: ça avec le public français. Mais 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 on nous on aussi, attend. on voilà. a hâte de le voir. C'est un travail très différent quand même, Amanda, parce que le travail de l'écriture, c'est un travail solitaire. Vous êtes toute seule avec votre feuille, votre ordinateur, etc. Et euh, moi, je vous ai observé sur le tournage, effectivement, des Terres Saintes, un petit bout de bonne femme qui dirige, je ne sais pas combien de techniciens, de comédiens, etc. C'est, euh, c'est autre chose, mais c'est autre chose qui vous plaît aussi.
1: Moi, ouais, c'est des équipes de, de 400 personnes. Voilà, c'est, tout. C'est, <rire> en fait, ce qui me ce plaît, c'est pas, justement pas spécialement de diriger, mais, de, mais je vais dire de partager avec euh, des gens qui ont beaucoup de talent. En fait, mmh. on parle souvent des réalis- du réalisateur, mais c'est l'association, un film, d'une euh, multitude de talents. Oui. Et euh, se dire qu'on rêve tous le même rêve ensemble. Oui. Quand ça marche, alors effectivement, il y a toute cette partie un peu plus... Euh, social de devoir mmh. gérer comme, comme un CEO ah bah, gère une, une, prise, une, ouais, ouais. une société, mais à l'arrivée, euh, je suis rien sans eux, et euh,
0: c'est vraiment un travail collectif. Et c'est le résultat euh, à la fin qui, qui compte. Dernière question, euh, Amanda Sterz, le livre, euh, vers, vers la fin du livre, il y a cette phrase, il y a les gens heureux et ceux qui créent, je n'ai pas eu la vie que euh, j'imaginais, mais mon cœur s'est senti à sa place au fond de ce café. Les gens heureux et ceux qui créent. Vous, vous créez beaucoup, mais vous êtes heureuse quand même. Oui, alors là, c'est vraiment une phrase du narrateur Bon, qui oui, confond, ce je, je pense qui est,
1: qui est une chose fréquente quand on écrit un premier livre, qui, qui pense que c'est tout le temps associé à la douleur. Et je pense que l'écriture est associée à la douleur au départ. Oui. Il faut un temps pour euh, arriver à une, un, une autre euh, écriture, hein, une autre
0: forme. Euh, et euh, ça va très bien, moi. Merci. <rire> je sais. Donc, donc tant mieux. Ça doit être là. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Amanda. Il y a plein de rencontres là, je crois, avec. Euh, le, euh, comment bon. on fait pour. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de, les, de nos auditeurs ouais, qui sont. C'est qui ch- fans, ch- qu'il y a sur un... moi. Instagram,
1: pour ceux qui ont, parce que euh, j'ai, j'étais, j'étais partie d'Instagram. Oui, j'en j'ai pas pouvais suivi plus. Bah, J'étais partie, j'avais, j'avais carrément effacé mon compte, parce que j'en pouvais plus. Et puis euh, là... Euh, elle est revenue chez Zback, elle y sur Instagram. Ils non, maintenant, il faut, il faut que tu puisses partager avec bah, tes lecteurs. Ouais. J'ai le plaisir du coup de retrouver euh, nombre d'entre vous, et mes signatures sont annoncées dessus. Donc allez-y, allez suivre l'Instagram. Merci beaucoup, Amanda Stairs. Merci à vous.